1: want to leave place. Okay, sleepy.
2: Hoy soy Felipe Massa estáis escuchando Keep Pushing. Un abrazo.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 275 de Keep Pushing F1. En este capítulo de regreso llevamos un descanso de un par de semanitas, el mismo que se ha tomado la Fórmula 1. Tres fines de semana sin carreras, pero este fin de semana vuelve la Fórmula 1, vuelven las carreras, vuelven los cochecitos de colores. Y aquí estamos nosotros para comentar un poquito esta previa del Gran Premio de Bélgica. ¿Qué tal estas vacaciones, Héctor, Iván, Diego? ¿Están los tres por aquí?
1: Muy bien. Hasta que he leído el mensaje que nos ha dejado ahora Roel Montijo, que se acaba de suscribir, pero nos ha dicho que viva un Garorín. Y es que el otro día nos preguntó que, qué preferimos, un Garori o no un Spa. Que si queréis después lo debatimos, pero es que creo que no hay nada que debatir en esto.
2: <risa> yo yo lo que mía. no entiendo es cómo, cómo no hemos bloqueado a Robe de Twitch, de, de Telegram y del mundo. Serás Solamente por ¿eh? hacer la pregunta. Yeah.
0: Iván.
3: Buenas noches. Bueno, yo no me posiciono tan fuerte en contra de un Garo Ring, pero, pero bueno, sí que es verdad que
0: últimamente estudioso. Robert tiene razón, ¿eh? tiene Hombre, sí, razón. el año pasado, por lo que sea, Spaz
1: fue muy aburrido, <ríe> fue duro, sí. sí, exacto,
0: ahora comentaremos eso también, pero bueno, en general, pues han sido tres semanas eh, en el que la FIA, pues ha aprovechado para, bueno, eh, comentar algunas nuevas normas, aprobar las nuevas, nuevas normas, que luego eh, comentaremos eh, también, pero en general, eh, ha sido un parón bastante tranquilo después de aquello de Alonso a, a Aston Martin, ¿no? A partir de ahí, yo creo, Héctor, que no hemos tenido mucha, mucha cosilla.
1: No, aquello fue como el gran detonante de todo, ¿no? Y después el tema de Piastri, que ha sido incluso tal vez más divertido, porque, bueno, ya lo, ya lo comentamos ¿no? en el último capítulo, pero ese cruce de... de bueno, fue un poco como lo de Palou, ¿no? Te ficho, el piloto dice que no hay nada firmado, que no sabemos tampoco muy bien a dónde va, después lo debatiremos también. Y a partir de ahí, pues no hemos tenido mucha diversión. Simplemente tal vez la reglamentación de 2026, que no sé por qué la Fórmula 1 parece que la ha ido retrasando lo máximo posible hasta la temporada de verano. No sé si no mm. querían que hubiese mucha noticia sobre esto o qué ha pasado, pero sí que lo comentamos también luego.
0: Bueno, pues si os parece empezamos haciendo un repasillo, una previa de este eh, gran premio eh, de Bélgica que se va a celebrar en el circuito de Spa. Veremos si por última vez o, o no esto está por ver sigue habiendo muchas dudas con respecto a, a esta carrera y yo la verdad vamos pensaba que nunca vería una Fórmula 1 sin Spa pero últimamente ya voy teniendo bastante miedo y lo estoy viendo bastante cerca de que se lo carguen ¿no, Iván del, del Mundial
3: bueno si sí, en 2003 veía la Fórmula 1 ya visto una Fórmula 1 sin Spa <risa> luego volvió Vá rápido Vá varias,
1: es. varias temporadas ¿no? ¿no se fue alternando durante alguna temporada que otra? Mm.
3: No lo sé. La verdad. Me
1: sonaba sí, que a partir de 2003, mí, mí 2005, suena, 2006
2: tampoco estuvo algún año así. A mí me suena que por ahí hubo alguna temporada más sí, sin España. Sí. Lo lloramos, lo echamos de menos, pero sí que hubo. Bueno, sí, el caso, bueno, el caso es que esta vez,
3: si se va, yo creo que para no volver. Por pues, sí. lo menos eh, tiene una pinta más chunga no que otras veces. Sí,
0: yo, yo lo digo por eso, porque otras veces, claro, pues, bueno, claro, sí, ha claro. podido no estar, pero bueno, pero esta vez tiene una pinta muy chunga. Sí,
1: sí, sí, sí. Nos confirma que Ajax, que eso, en 2006 tampoco estuvo Spa en la Fórmula
3: 1, sobre todo por, el, por, por la pinta que da en las decisiones que está haciendo Liberty en el tema de, de circuito. ¿no? O sea, Spa, hay que decir que ha renovado bastante el circuito, la pista en sí, o sea lo que es la, lo negro, por así decirlo, ha cambiado poco, pero sí que las escapatorias y, y las, las escapatorias, tanto los muros como la, han metido temas de. De escapatorias de Puzorana, etcétera En algunas zonas Han alargado las, las escapatorias que, que tenían en Urrush, por ejemplo Y han hecho algunas trazadas alternativas para otro tipo de competiciones, etcétera O sea, que se han invertido una pasta en, en mejorarlo En cosas que se vienen exigiendo a Spa ¿no? Era uno de los temas más peleagudos, ¿no? La seguridad Y a pesar de ello Liberty parece que le, que le da igual, ¿no? Parece que era, es económico el tema y, y ya está
0: Aquí el problema parece que es eh, porque SPA sigue sin ha mejorado la seguridad pero creo que siguen sin poner las barreras tech pro estas que le exigía la FIA o que la FIA le aconsejaba poner eh, siguen sin, sin ponerlas eh, y yo creo que bueno la Fórmula 1 me parece que lo va a usar de excusa realmente. Eh, pero bueno, también es para poder dar el brazo al y dice, mira, te ponemos estas barreras, ahora qué excusa tienes para, para echarnos, ¿no? Pero bueno. Mmm, no sé, ver, Diego.
2: Yo creo que a estas alturas Liberty ha, demostra, ha dejado claro que lo que. que los criterios deportivos no son los que priman, ni mucho menos para la elección o no de no, un claro. circuito. Es decir, hemos corrido hemos visto ya más de un circuito que no era un circuito para correr en Fórmula 1, es cierto que esto ya lo vivimos en tiempos de Bernie, todos recordamos el maravilloso Gran Premio, primer Gran Premio de Corea, pero eh, es un hecho y Liberty ya lo ha dejado y lo ha demostrado muy claro, ha demostrado claramente lo que les importa es una cuestión económica y Quizás no tan económica como en el caso de Bernie, que sí que era más una cuestión del que tú trajes el maletín más grande si iba a quedar con el gran premio, sino uh, balancean un poco entre lo que es el quién paga más y quien ellos consideran que tiene un impacto mediático mayor. Y siendo realistas, por mucho que para los aficionados, para nosotros como aficionados sea muy importante, eh, el spa no tiene un gran impacto para el gran público. O no es algo que vaya, renovar SPA no es algo que vaya a conseguir ganar más adeptos a, a la Fórmula 1 y la realidad es que no va a perder aficionados a la Fórmula 1 por mucho que nos quejemos. Es decir, no, no creo que nadie vaya a dejar de ver la Fórmula 1 porque no esté SPA, aunque quizás deberíamos todo, pero bueno.
1: Ya, ahí está también el tema, ¿no? En lo que importa la Fórmula 1 en cuanto a espectáculo... Y, y es que nos lo dice también Fuente del Cierzo, ¿no? que dice, lo, lo fuerte no es que dejen fuera Spa, sino que traigan a Yeda o el parking de Las Vegas de turno. ¿no? Y, y el problema para mí también es ese, porque yo recuerdo cuando llegó Liberty que decía, no vamos a ir a los circuitos históricos europeos, queremos recuperar algunos y tal. Y el primer gran premio que hicieron, sí que es verdad, que fue el de Zambord, estuvo bien la cosa, recuperar un circuito histórico y demás. Y además la afición también acompañó en este caso. Y a partir de ahí, por pues, lo que hemos visto, ha sido cómo han ido metiendo circuitos sin ninguna historia en la Fórmula 1 y cómo el nivel es ese, ¿no? Ir eliminando circuitos europeos e históricos y simplemente que primen los, los maletines. Es para
2: enfadarse que nos dice Jayax. <risa> A ver, no nos, metamos con las, no nos metamos con Las Vegas, yo le tengo fe a Las Vegas, como mínimo como evento espectáculo yo creo que puede funcionar. Y una carrera lamentable en Las Vegas siempre será mejor que, las diez, que cualquier carrera en el medio del desierto de los petrodólares. Entonces, a ver, démosle por lo menos una oportunidad. Pero bueno, no. a ver, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo que reduzcamos el número de carreras europeas y tratemos de ir a un mundial con carreras por todo el mundo mejor distribuidas, porque al final venimos de unos años en los que teníamos dos carreras en el continente americano, eh, teníamos, eh, hemos tenido épocas en las que había incluso pocas carreras en Asia, y estábamos totalmente centrados en Europa. Fuera de la pandemia, que bueno, el año de la pandemia sabemos que fue como fue, pero más allá de eso, el problema no es tanto que, se, que perdamos grandes premios europeos en favor de otros circuitos, que es justificable, como qué grandes premios estamos perdiendo porque lo, lo normal es que si tú te vas a quedar en Europa, pues te quedes con Spa, Silverstone Monza y tres o cuatro circuitos más, no que te quedes con Zambord eh, Ungaroring Lo siento, Robe eh, eh, monmelo y no sé y, y nos quedamos en Francia también, si os parece o sea, por favor lo normal sería que te quedases con los circuitos clásicos y con los circuitos que realmente merecen la pena y Mónaco, madre mía, me había olvidado de Mónaco. En cualquier caso, eh, tiene sentido, pero al final no estamos viendo una apertura para equilibrar el campeonato. Tenemos todo lo que no se corre en Europa, lo vamos a acabar corriendo en los Emiratos Árabes y demás países similares y el único criterio que tenemos es el, es el dinero. Entonces, pff, a ver, yo ya lo único que pido es que, se, que respeten los pocos grandes premios buenos o circuitos buenos que nos quedan Dime cuáles y que dejen... Dime cuáles, digo que conociendo dime cuáles que conociendo tus opiniones me da un poco de miedo esa afirmación de
1: los circuitos yo, buenos
2: eh,
1: los Dime circuitos tres buenos. Tres, tres
2: intocables Tres circuitos los tres circuitos que yo conservaría sí. eh, Montreal, Spy y Albert Park los tres primeros que conservaría <risa> Suzuka y después y, y, y Monza después... y Suzuka no eso quiero decir yo <risa> es que no, después, de, de, después metería Monza, metería, y metería, metería Suzuka por ahí y tal, pero me dices tres, yo te digo tres. Y, y en Spy y, y Gilles Belenef, creo que nadie va a discutir conmigo. Ya el tercero los pelearemos, pero vamos. Sí, seguro. No,
1: bueno, nos dice Juan Muñoz nos hace una comparación interesante y es que nos dice que es como cuando la compañía de teléfonos da ventajas a los nuevos clientes y se olvida de los, de los que ya tiene, ¿no? Es un poco como esto, ¿no? Eh, la fórmula 1 parece que piensa más en expandir el negocio y buscar nuevos consumidores antes que contentar a los que ya estaban ahí. Que también es lógico, ¿eh? Nosotros vamos a tragar una fórmula 1
2: aunque vayan al parking de un carrefour,
1: ¿sabes? Que, que más o menos ya pasa. Tiene todo, ¿no? el,
2: sentido del, tiene todo el sentido del mundo, pero... Es a lo que yo voy. A mí si me dices que nos quitas carreras europeas para meter más grandes premios en Estados Unidos, que es algo que puede tener mucho impacto mediático, para meter algún gran premio en África, que es algo que, que, que vendría bien para, no sé, para montarte un gran premio, yo qué sé, tío, en Nueva Zelanda, si te apetece. Por ejemplo, vale. Pero que me, de, que me estés quitando carreras en Europa para meter todas las carreras en el... En el... <risa> En el medio del desierto, en circuitos de mierda, a los que no va nadie y que no le interesan a nadie, pero pagan mucho dinero y ponen muchos fuegos artificiales, pues ya me toca más, me toca más las narices, sinceramente. Bueno, con, pues todo, para... ¿Con todo, yo que... solo pido por favor que dejen de ampliar el calendario, porque de verdad llevamos casi un mes de parón de Fórmula 1 y casi un mes de parón, yo lo decía el otro día en Twitter, casi un mes de parón de Fórmula 1, volvemos en Spa, que es una de las carreras que más ganas tenemos siempre de ver, y yo leí gran, eh, fin de semana de gran premio y era ya una sensación de pereza, de pero más, otro más. O sea, de verdad, no. Lo, yo creo lo, que ya esta vamos semana es el se sí, <risa> sí, pero o aún sea, y y así, ¿eh? tío.
1: No, Se lo leía esta semana a, a Ricardo, que decía que le gustarían campeonatos de 18 carreras. Bien, pues olvídate.
0: Olvídate, de eso sí que olvídate, seguro. O sea, de eso ya mmm, menos de 20... Estaba, estaba pensando quién era Ricardo,
3: ¿sabes? O sea, fíjate si he bueno, es conectado que estás... Cada vez le llamo de una forma, eh, porque a veces claro, claro.
1: Ricardo, a veces Ricardo a veces Ricardo. Yo es que alguna vez lo he escuchado a él mismo decir su nombre y sí. me ha parecido escuchar que dices que se llama Ricardo. yo a veces Dice Ricardo,
2: sí. Yo intento respetarlo y pocas veces ocurre, pero.
0: Intento respetarlo y pocas veces sí, ocurre. Sí. efectivamente. A
2: ver, lo bueno que tenemos este año es que nos vamos a librar de ver las últimas cinco carreras. O sea, no, no va a haber mucho, no va a haber mucha necesidad.
0: Bueno, veremos, veremos. Veremos, no vaya a ser que Alonso empiece a hacer podios y esto se va de mal. Claro, el, momento, los diez podios ¿no? el de Alonso famosos. Claro, el, que... el podio de los diez podios. Se, se ven venir, eh. Joder, es que están ahí. Sí, ya. sí. Bueno, seguimos. Vamos, como decimos, este fin de semana a Spa, un circuito que llevan a Fórmula 1 de forma intermitente. Desde eh, 1950, desde el, el, la primera temporada de, de Fórmula 1, tiene una longitud de 7 kilómetros, uno de los circuitos más largos, el más largo del Mundial, si no recuerdo mal. He dicho uno de los más largos, pero yo creo que es el más largo. Lo que pasa es que no sé si alguno de los nuevos es sí, más sí, largo. Sí. Eh, 7.004 eh, metros tiene este, este circuito y se van a dar 44 vueltas el domingo para hacer una distancia total de carrera de 308,5. 52 kilómetros. El récord de vuelta lo tiene Botas desde 2018 en 1 minuto 46 segundos, 286 milésimas. Cuidado aquí porque son vueltas largas, vamos a ver eh, diferencias más grandes entre los distintos eh, monoplazas, que no nos condu confunda demasiado esto porque siempre, siempre pasa, son vueltas largas y evidentemente va a haber más eh, diferencias a la hora de... De valorar las mejoras de, de unos y otros, hay que tenerlo siempre en, en cuenta. Zonas de, de RS, bueno, pues tenemos dos. Mmm, tampoco, bueno, quizás se podría haber metido una más, pero mantiene dos la FIA aquí: una antes de la de la primera de la primera curva, en la recta de, de meta, y la otra después de las curvas 2, 3 y 4, o Ruiz, Radillón, etcétera, antes de la frenada de la chican. Cinco o seis. Eh, como decíais antes, se han hecho modificaciones, muchas modificaciones en esa zona de Orrush, eh, el Radillón, han separado las protecciones, veremos, porque siempre hay muchos problemas en los últimos años, había muchos accidentes graves en ese en esa parte, sobre todo en otras eh, categorías, veremos si realmente eso eh, sirve. También han tirado una casa que había por ahí, ¿no? Y creo que han hecho una grada nueva también. Si no sí, me, en Orrush arriba, bueno en Radillón arriba, han, han hecho una grada nueva, así. Bueno, pues a ver qué, qué ambiente hay. Estará llena de holandeses, seguramente. Pero bueno, <risa> ya, ya veremos qué tal estas, eh, estas modificaciones. Eh, en 2021 fue el no gran premio. 2021, el gran premio del de primer podio de George Russell en la Fórmula 1, el gran premio del no lo merezco, pero lo trinco, eh, por cierto, que es uno de los eh, memes que utilizamos en los stickers de nuestro grupo de Telegram, t.me barra f 1 uníos ahí que ya somos más de 430 o casi 440, eh, y sigan viendo, sí, sigue pudiendo hablar muy bien y, y hay buen ambiente. Eh, bueno, pues eh, me da miedo la meteorología, Héctor, eh, porque tengo miedo de volver a vivir lo del año pasado.
1: Ya. El tema es que siempre hemos hablado de la meteorología como algo positivo y que nos gustaba, sobre todo si viene SPA y dices, una carrera bajo lluvia en SPA, qué bonito que... Y el año pasado pues aprendimos que, que tal vez mejor no desear nada raro, ¿no? Eh, eh, va a llover, ¿eh?
0: Sí, sí, es que es eso, es que va a llover.
1: Entonces sí, yo tengo miedo, la verdad. Porque ver, la posibilidad pero... es muy alta. durante sí, El domingo
3: da muy cara. poco de opción, Néstor. Perdona que me inmiscuya en tu terreno, pero...
1: No, bueno, es que la verdad es que lo vi ayer y no he vuelto a mirar nada, así que tal vez tengas tu razón.
3: meteorólogo <risa> 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 <Sí, Vale, risa> el informe, ¿verdad?
1: <risa> claro, yo el a informe lo, lo miro días antes, entonces... Eh, no, pero sí que es verdad que eso, el sábado vi que había bastante eh, riesgo de lluvia. El domingo también vi que, que algo, si Iván dice ahora que tal la que ir vigilándolo durante estos días... Pero bueno, seguramente durante alguna sesión veamos lluvia. Y entonces va a ser complicado porque, bueno, tenemos el recuerdo del año pasado que fue un poco estrepitoso aquello.
0: Eh, nos dice jajaja004 en el chat de Twitch, que estamos como siempre en directo en twitch.tv f 1 Gracias a todos los que estáis ahí en, en directo viéndonos. Nos dice que no es culpa de la lluvia que en dirección de carrera sean unos incompetentes. Bueno, pero tampoco es culpa nuestra que sean unos incompetentes y quedarnos sin carrera. O sea que...
2: A ver, yo solo por poner un poco de mesura eh, llevamos ya no, yo no sé ni cuántos años viendo la Fórmula 1 en mi caso muchos y menos que la mayor parte de vosotros o que todos eh, y hemos vivido esta situación un año en Montreal y un año en Spa es decir, a ver, que tampoco es que cada, o sea, y hemos visto muchas carreras muy buenas y muy divertidas con lluvia en Spa es decir la, la lógica y la probabilidad no dice, la recordamos, pero bueno que claro, claro. El, la lógica y la probabilidad dice que mmm, no va a o sea, no debería repetirse lo del año pasado y de hecho que tuve en spa, pues a priori es una buena noticia porque deberíamos tener un poco de bueno, lo que hablamos muchas veces, lo, que, lo interesante no son las carreras en lluvia, lo interesante son las carreras con con, 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 eh, con situaciones cambiables. variables, no sí. efectivamente, es decir, una carrera en lluvia no es especialmente divertida, lo divertido es que llueva, se seque, se vuelva a llover y que tengamos un poco de emoción. Dicho todo esto, a ver, pongamos un poco de mesura. ¿Queréis matar a, Ahora que lo he a dicho, los de Ferrari, verdad? Yo creo, que, yo creo que si o sea, tenemos una carrera de estas y a la primera que ves que empieza a llover, eh, yo si fuese los pilotos de Ferrari, entraría en el box y aparcaría ya. Como mira, por lo menos no rompemos el coche. O sea, me, me voy a por a lo menos
0: lo conservamos para la siguiente. ¿sabes?
2: Claro, o sea, ¿para qué? No vamos a, que, a quemar gasolina lo tonto. Que ahora la Fórmula 1 es muy verde. Está muy eco -friendly.
0: Bueno, pues eh, veremos. Porque 90% de probabilidad de lluvia el domingo nos están diciendo por el, ¿Mm? por el chat. O
1: sea, Estaba que... recordando que Nicky Laude hizo eso, ¿no? Un día. Llovía y dijo, aparco el Ferrari no, no va a ser que se rompa.
0: <risa> <risa> Efectivamente. <risa> bueno, eh, neumáticos. Pirelli aquí trae la gama media C2, C3 y C4, sin sorpresa. Presiones bastante altas. Eh, para no tener problemas en, pues es un Radillón en, Radillon, en, en eh no sé, no quiere explosiones en esa en esa zona. Bueno, parece que los neumáticos no creo que sean protagonistas, salvo eh, que tengamos eso, como decíamos, algo de, de lluvia. Y luego eh, tenemos los horarios. Los horarios son los de siempre, en las carreras europeas. Los horarios ya sabéis que están mal, porque tenemos libres 1 eh, y 2 el viernes a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde. El sábado, libres 3 a la 1, clasificación a las 4 de la tarde. Y el domingo la carrera es a las 3 de la eh, tarde. Veremos, bueno, reservado la tarde del domingo. Yo no haría demasiados planes. Para la tarde del, del domingo, por si acaso, por si acaso. <risa> y sí que tenemos alguna eh, novedad en los libres 1, porque va a haber probadores eh, diferentes y ya empezamos a meternos aquí con las noticias y con la sílisis un, un poco, porque Alphatauria ha confirmado que Lian Lawson eh, va a correr, eh, va a debutar aquí en Bélgica. Iván. Sí, eh,
3: hay una normativa ¿no? de que pilotos jóvenes eh, tienen que hacer varios varias salidas ¿no? de, de viernes y, y yo creo que se acoge a eso, ¿no? es uno de los circuitos que más conocen los pilotos, por así decirlo así que bueno, es normal que los circuitos europeos hagan este tipo de cosas lo que no me cuadra tanto es la otra noticia que, que vas a comentar a continuación que <risa> no me cuadra nada
0: es la otra noticia que, que dice favor, Iván, es que Antonio Giovinacci vuelve, regresa a Jesucristo, Jesucristo, para correr en los Libros 1 con hash eh, Héctor. ¿qué? Caminar sobre las aguas, ¿no? este Correcto.
1: Y en Spa, eso de caminar sobre las aguas, a lo mejor le va bien. Eh, sí. A ver, aquí lo extraño es que ha sido imposición, bueno, imposición no tanto, sino ha puesto pasta Ferrari. Para subirle al para subir Haas. Como decía Iván, hay una reglamentación que exige que pilotos jóvenes eh, se suban a los monoplazas. En el caso de Giovinazzi no es un piloto joven, por lo tanto, no tiene ningún sentido para, para Haas. Simplemente, pues el beneficio es que Ferrari meta está aquí para que, no sé, Giovinazzi que es piloto suyo, pues eh, continúe aún con los Fórmula 1. Pero vamos, que es que no le ve ninguna lógica. A no ser que haya alguna cosa rara con Mick Schumacher o algo así, que no que se nos escape de momento.
3: A mí lo que me sorprende es invertir en Giovinacci cuando es alguien que ya te ha metido cuatro o cinco años de... Porque todavía si le pones en Monza, dices, bueno, pues le doy el regalito en la carrera de casa para que la gente esté un poco contenta, ¿no? Pero...
0: Eh, ¿Esto es presión para, para Mick Schumacher, pensáis? ¿O no tiene nada que ver? Mm.
2: Hombre, yo creo, que no. o sea, yo creo que si quieres meterle presión a Mick Schumacher, no sientas a no sientas a Giovinazzi, ¿no? No sé, sientas a alguien que pueda... O sea, no sientas a un tío que lleva cuatro años, pero... que ha pasado cuatro años en Fórmula 1 sin hacer nada destacable no, pues, y... Claro. y que está ya de vuelta, con, o sea...
1: Ya con Magnussen ya tiene presión, ¿no? Vale que Magnussen mm. no es de, de Ferrari, pero vamos, que la comparación con su propio compañero de equipo ya le pone bastante bajo presión esta temporada. No es lo mismo que la temporada pasada que tenía Mazepin, que bueno, pues... Tenía más seguida, ¿no? Para...
0: Pero Giovinacci en pero, principio paga, ¿no? Bueno, paga Ferrari, vamos. O sea, mmm...
1: A ver, en Haas han dicho que ellos encantados, ¿eh? Ah, encantados de tener no, no, encantados de tener pasta de Ferrari, pero que por lo demás, por parte de Ferrari, no, no sé, yo no le veo ninguna lógica. Pero bueno, ya sabemos que en Ferrari pues, son de hacer cosas muy creativas.
3: Yo creo que a aquí a ver, el, el fondo de la película eh, es. El posible pase de Schumacher, ¿no? Alpine, que se está comentando. Eso sí explicaría que, que quisieran meter ¿no? a Giovinazzi a en Haas. Es la única explicación lógica, pero es que no, no termino de creer que, que Alpine vaya a ir por Schumacher, la verdad. Sí, pero
1: también como decías tú, vale, alpina a por Schumacher, muy bien. Si eso fuera así, ¿por qué Ferrari decide también llevar a Yubinacci a a Haas? No lo sé, es que es un piloto, como tú decías, es un piloto que ya pasó por la Fórmula 1. No, no es un piloto de futuro, ¿no? Vamos, pienso, no sé. Me hace muy raro.
0: Sí, tiene poco que hacer ya ¿eh? en la Fórmula 1, ¿no? Parece, o sea, es, es un que... piloto que, bueno, pues no, no 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 hay mucho más. O sea, huele a... Iba a decir Roquefort, pero era al millón, <risa> lo que quería decir. <risa> no sé, yo tampoco lo, lo entiendo eh, realmente. Un piloto que abandonó la Fórmula 1 sin penal y gloria. Y ahora nos lo traemos aquí otra vez, habiendo un montón de pilotos jóvenes que puedes meter ahí. No sé cómo está el programa de jóvenes pilotos de Ferrari, si sigue existiendo. ¿El o, qué? O ya lo limpiaron, pero.
2: Que metan, no sé. a, que metan a Stroll, de joven piloto de Ferrari también, ya, ya que estamos. Ya... No, ya tú, no tiene ningún sentido. Anda. Lo fue, o sea, no
0: fue, lo fue, fue un joven piloto de. Por eso, por eso. Seguimos, seguimos entonces. Eh, en todo este tiempo, como decíamos al, al principio, eh, al pin creo que estuvo 13 días, Héctor, corrígeme si me equivoco, sin poner un tweet después de anunciar que Piastri correría con ellos a partir de la temporada 2023. Pero al admitir,
1: final... Perdí la cuenta eh, de los días, pero sí, sí, estuvieron muchos días. Y lo fuerte es que tampoco han borrado el mensaje de Piastri, que después no. leí también que era por un tema también, bueno, yo escuché también tema legal, yo creo que fue un poco de no porque vamos, si tú borras el tweet es como diciendo que tienen razón los demás y, y tú no tienes contrato con el piloto, no y como ellos siguen firmes en que el contrato válido es el suyo con Piastri, pues ahí sigue el tweet sin, sin borrar. Eh, y bueno, después el, lo más sorprendente fue eso, que el, el community manager de Alpine anunció esto se fue de vacaciones y ahí, no sé, imagino que en unas islas griegas o algo por ahí, y imagino que no se enteró de, lo que, de la que había liado.
0: Eh, tenía la contraseña de la cuenta, el móvil apagado, bueno, un lío, un lío para poder contestar ahí. Pero la cuestión es que este tema tampoco se ha movido nada, ¿no? Es decir, este tema todo este eh, culebrón, seguimos sin saber dónde correrá Piastri la temporada que viene, aunque bueno, hay algunas informaciones por ahí que parece que lo que lo sitúan ya eh, finalmente en, en McLaren como piloto titular, saliendo eh, Ricciardo, no sé, no sé cómo, cómo veis eh, este tema todo porque no, no se ha aclarado nada en todas estas eh, semanas y me parece eh, extraño, no sé si por detrás se están moviendo los abogados, supongo, vamos.
1: Bueno, yo creo que veo a Diego con una gorra de un equipo
2: y yo creo que él te puede tener información sobre esto. Por eh, eh, será por pilotos de McLaren. O sea, McLaren puede correr el año que viene un, con un piloto distinto cada carrera. Eh, yo, yo la verdad es que no tengo, no tengo ni idea. Yo me imagino que realmente eso, entre vacaciones, el tema de cerrar las fábricas y demás, se ha parado todo un poco y lo normal... Sería que en las, yo creo que en las próximas semanas, ahora antes de que termine la temporada europea, se aclare un poco todo, todo esto. Al final, en mi opinión, esto ya va más de, de o sea, el tema Piastri está en los eh, está en los tribunales o bueno va, va por mediación legal y yo creo que Alpine va a quemar esa va a quemar eso, aunque solo sea eh, por joderle el asiento, o sea, por joder a Piastri y a McLaren. Es decir entonces yo me imagino que Alpine no va a anunciar nada hasta que le confirmen que no tiene piloto y me imagino que tampoco McLaren en este caso va a hacer demasiados movimientos hasta que, hasta que tenga esto también confirmado y al final cuando Entonces, en cuanto a se, ¿eh? ¿Afirmamos que es McLaren el equipo que tiene
1: contratado a Piastri?
2: Pues eso eso no, no, lo habían, no lo habían dicho ya no. O sea, no, 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 no había, eso, eso, eso no, es lo estaba, que no sabe
3: Pero
1: yo
2: lo asumo no estaba, no estaba confirmado en Motorsport o sea
3: Sí, en una empresa <risa> bueno, de, de o sea, Brown. A ver, no, no necesitamos <risa> Sí, yo creo que sí de McLaren. A mí me da la sensación de que, de que McLaren tiene esto bastante más por la mano que el tema de Palo El tema de Palo sí que va a ser más, más complicado y lo tiene más difícil por lo que se dice vamos, tampoco no hemos visto a nadie el el papel pero creo que sí no en todo el tema de que realmente eh, me saldrá y eh, tiene un acuerdo realmente con la academia de Alpine ¿no? tiene un acuerdo con el equipo de, de Alpine y tenía una fecha de liberación eh, que era anterior a, a cuando se registró el contrato con McLaren etcétera así que creo que parece que por ahí no habrá no habrá problemas no lo sé se, no. se supone que la
1: fecha era el 31, ¿no? El 31 de julio. Y el anuncio de Alpine, si no me equivoco, fue el 2 de agosto.
3: Mm.
0: Porque sí, sí. El,
1: o el día 1 por la noche. Bueno, vamos, pero fuera de tiempo, ¿no? Uno,
0: dos, fuera días. de fecha, sí, 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 fue fuera, fuera de, de fecha. Sí.
3: Aquí el sí. tema es Ricciardo, yo creo, ¿no? Eh, si Riquiardo va a aceptar volver a Alpine o y si Alpine va a aceptar volver a. a a fichar a Ricciardo, que bueno, se fue del equipo y, y económicamente yo creo que fue un lastre, como está siendo para McLaren, ¿no? Ricciardo es uno de los claro. pilotos mejor pagados de la Fórmula 1.
1: Y si McLaren puede deshacerse de Ricardo también, porque ese también es otro tema, ¿no? Tiene contrato actualmente y para deshacerse de él, pues imagino que tendrán que buscar alguna cláusula de rendimiento que debe haber por ahí.
0: Pero, Pero sí, visto imagino. lo visto, no le va a ser difícil, ¿eh? O
2: sea, no, no, claro. Lo... Pero esa cláusula existe, va. imagino que sí, si lo han va, hecho. Vamos a ver. Estamos en Fórmula 1 eh, O sea, los contratos se pueden romper en el, Es decir, en el peor de los casos McLaren le pagará el sueldo a Ricciardo Y lo mandará a su casa Sí, y o el se asegurarán de que, el,
3: de que el equipo al que vaya Pues si y... Alpine, digamos, le va a pagar 10 de los 20 Pues a lo mejor McLaren le paga otros 10 y...
0: y listo Y van a pachas Sí, eso tiene, bueno, tiene sí. bastante sentido. Te... Casillas.
1: Aquí el tema sí que es que Piastri debe tener contrato con algún equipo seguro, porque vamos, si no, no rechazas, ¿no? Un alpin. No,
0: estoy, Piastri... estoy bastante seguro de que Piastri va a correr en, en, en McLaren el año Piastri,
2: que viene. O sea, no. Piastri va a correr, o sea, Piastri ha firmado con McLaren seguro, entre otras cosas, porque si la, la, otra, la única alternativa con sentido que había era haber fichado por Red Bull Toro Rosso y Nada ha salido en ese sentido, o sea que lo que por eliminación tiene que ser McLaren y, y vamos Piastri se va a ir a McLaren en el peor, o sea, correrá en McLaren o estará sentado en el box de McLaren, según cómo se, cómo se muevan las cosas, pero vamos, eso está, está claro. Bueno,
0: eh, y McLaren, no solo eso, Iván, sino que ha fichado otro piloto para la Fórmula E, porque decimos, metemos a Palo en la Fórmula E, por ahí unos añitos de momento, pero han fichado otro piloto para la Fórmula E. Sí, ha fichado a René Rast, clásico de la resistencia.
3: No sé, eh, tiene toda la lógica, para mí es uno de los pilotos más destacados allí, pero no sé, eh, es extraño ver cómo está asignando a sus pilotos, Podemos pensar que Ricciardo también le puede mandar a la Indicar, ¿no? Pero si fichas a Palou para la Indicar, se supone. Eh, no, o sea, bueno, es que no salen las cuentas por, por ningún lado. Yo creo que ha, ha intentado recopilar el talento eh, en la Indicar, que yo creo que es buena buena medida, ¿no? Porque los contratos son más bajos, más accesibles, etcétera, aunque se haya encontrado con la sorpresa de, de Palou. Y. Y ahí, ahí al final ha ido encontrándose, ¿no? Ha ido tirando las fichas a más de uno y se ha encontrado con, con un problema McLaren. por lo menos eso es lo que parece. Mm. Efectivamente.
0: Bueno, eh, y si os parece, pasamos a, ahora a comentar la que seguramente haya sido la, pues, la noticia más grande desde que nos fuimos de... De vacaciones, y es el tema de la aprobación por parte de la FIA de los nuevos motores de la Fórmula 1 a partir de eh, 2026. A partir de 2026 cambian eh, completamente los, eh, los motores, de, bueno, completamente no, pero en los motores de la Fórmula 1. Y esto, pues, en teoría va a permitir que entren otros fabricantes, que a eso iremos también eh, después. Me gustaría repasar eh, realmente, antes de entrar en detalle, cómo ha anunciado la Fórmula 1 estos nuevos motores con ese tweet eh, que ha hecho la cuenta Oficial de la Fórmula 1 en, en Twitter y que los ha anunciado como eh, con cuatro imágenes, ¿vale? Y en la primera de ellas pone eh, potencia increíble, eh, combustible sostenible y innovación en el pilotaje. En principio, en principio ellos lo anuncian eh, así eh, y justifican esos tres eh, puntos en, en otras tantas eh, imágenes. Eh, eh, potencia increíble. Bueno, pues dice que más de mil caballos de potencia eh, incrementan la potencia eléctrica de los motores. Aquí tenemos que decir que la doblan, o creo que incluso un poco más de, del, del doble. Un nuevo MGK eh, que va, que dicen que va a ofrecer el triple de, de potencia del, del actual, y lo que eliminan es el MGU-H, esa eh, parte del sistema que iba intercalada en el turbo de los, eh, de los motores y que daba bastantes eh, problemas. La parte de combustible sostenible, bueno, pues eh, dice que la Fórmula 1, Va a correr completamente con combustibles eh, sostenibles, con un ciclo neutro de, de carbono, eh, para igualar eh, y compensar eh, emisiones, y con, el mismo, con la misma gasolina, con el mismo combustible que se, que se puede usar en los coches de eh, calle. Y luego eh, nos dicen Driving Innovation. Bueno, pues que van a usar menos, que estos motores van a usar menos de la mitad del combustible de los motores eh, actuales. Eh, van a ir lo, los, equipos de, los equipos de alta tensión, van a ir eh, en una caja eh, especial y los materiales de las baterías que van a ser más grandes y veremos cuánto pesan, que esto es una de las cosas que más me preocupan a mí personalmente, eh, van a ser recicladas. Así un poco por encima, eh, sin dar detalles técnicos, es lo que ha comunicado la Fórmula 1 eh, Iván. No sé si quieres entrar más en el apartado técnico o, o bueno.
3: Comentar. No, iba, iba a reafirmar lo que, lo que comentas tú. no eh, Durante los últimos años hemos eh, criticado un poco a la FIA o la Fórmula 1 por dar datos técnicos o, o, o implementar unos motores muy, tecnológicamente muy avanzados y no sacar ningún partido, ningún rédito de ello comercialmente. No no hemos visto aquello del, de destacar la eficiencia, etcétera Y hemos pasado unos años a lo contrario. O sea, es lo que se destaca aquí son eh, declaraciones de marketing, por así decirlo, más que, más que detalles técnicos y no estamos muy acostumbrados a ello. Tampoco hemos visto realmente, eh, no sé, cada comunicado normalmente de la FIAS incluye modificaciones en el reglamento técnico, por lo menos yo no soy consciente, no las he visto. O sea, que es un anuncio de cómo van a ser, pero yo creo que de aquí a entonces puede cambiar un poquito la cosa.
1: ¿Crees? Me preocupa el tema de la innovación, tal vez. Sí que es verdad que vamos a motores más simples, más convencionales, más tal vez ya adaptados a lo que se puede ver en calle, pero eh, se, resta, se resta un punto a los equipos para... No sé, se va reduciendo cada vez más la maniobra de los equipos, ¿no? Y esto nos lleva a que tengamos una Fórmula 1 donde los motores van a estar de nuevo congelados, donde va a haber menor investigación en los motores y, por lo tanto, vamos a una categoría casi de motores, de un motor único, ¿no? Porque no, no vamos a ver grandes diferencias en los motores o no se esperan esas diferencias porque la maniobra es muy corta.
0: No lo, no lo he dicho, por cierto, pero eh, a todo... To, uy, me he olvidado de lo que iba a decir. Bueno, ya está, podéis seguir. Se me ha... No, bueno,
2: pues, me eh, el en teoría, en teoría la, la evolución se supone que va a ir en el que lo que quieren es que se evolucione en el combustible, que todo la, el trabajo de evolución sea en este combustible sintético y, y demás para, para potenciar su uso en calle. Dice sector que es un motor más parecido a los de calle. Eh, si a día de hoy encontrar un motor con seis cilindros es complicado, para 2026, eh, que se supone que en la mitad de países ya ni venderán motores de combustión, no tiene, ni, no sé, vamos, parecido con el, con el de calle, ojalá, se pareciese algo a lo, que, bueno, a, ver, a lo que puedes ver en la calle.
1: En 2026 si seguiremos vendiendo motores de, de combustión. Ferrari, sí.
2: Eh, no, hombre, de la prohibición
1: en Europa es a partir de 2035, yo creo que pocos países, eh, creo que en Noruega hay alguno más ya restringido a partir de 2025, pero no, no muchos
2: más, tampoco es excesivo. Pero el mercado va... Por desgracia, el mejor vayan a tener. Déjalo dramatizar, es lo que le gusta. Sí, sí, déjame, el el año, déjame llorar, el...
1: déjame llorar. El año de más ventas de motores de combustión será 2034. Porque a partir de ahí se prohíben la venta de coches de combustible. Y seguramente los combustibles debería bajar su precio y el precio también de la luz, pues subir. Y bueno, son previsiones que <risa> no, sé yo, no
3: llevaré eh. a ninguna parte. <risa> no me no, 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 no ocurre. En <risa> Cuenta que todo sube, combustible. Algo,
2: algo me dice que para 2030 y algo, Estaremos todos eh, muertos. los únicos coches de combustión que... Si, si, seguimos, si Putin quiere. Si Putin quiere... Eh, para dos, y seguimos vivos para 2030 y algo. Probablemente los únicos coches de combustión que te puedas comprar sean Ferraris y similares. Y esos los, Hombre, va, los podrán seguir vendiendo. Apura del vaso. Así que... Así a, que a lo yo mejor creo que no... veremos apurar. ¿eh? A,
1: yo creo que veremos apurar bastante a muchos y bueno,
2: esto va creo, a quedar. Yo, yo creo que esto nos da para un keep Express. Si no, quieres. pero bueno. Lo, más, no, lo, la, mismo, pero... lo más que nada por la... Lo decíamos que nada por la
1: MGH, que sí que es verdad que es una pieza que... Pues ha dado mucho que de cabeza, como decía Jacobo sobre todo en el momento de, de onda pues aquello fue um, dramático y a partir de ahí es una pieza que bueno, sacaba energía eléctrica ¿no? utilizando la, eh, el turbo. la temperatura del turbo ¿no? del turbo compresor uh -huh. y, ha sido, y no hemos visto que sea una tecnología que haya servido para nada en, el, en, el, en la calle ¿no? por lo tanto bueno eso sí que es más, es más a lo que me refería ¿no? de que van a ser motores un poco más
2: adaptados a, a lo que se puede ver aunque así, Yo estoy bastante en la línea de Jacobo, que quizás lo que más me preocupa es, o una de las cosas que más me preocupa es que mayor potencia eléctrica implica eh, mayor peso, mayor peso implica coches más torpes y... Y, y coches probablemente bastante más grandes y seguirán creciendo. Y al final, yo no, no sé. Yo lo de, lo
0: de los coches más grandes no, no lo sé, pero desde luego más pesados eh, seguro, porque vos lo que decíais, ¿no? La Fórmula 1 quiere ir hacia ese enfoque de, de calle, por eso aumentan la potencia del MGUK, aumentan la recuperación de de energía, aumentan mucho la recuperación de energía, que es algo que sí se está usando en los coches de, de calle, es importante eh, y por tanto necesitan baterías más, más grandes y no hay tutía, o sea, las baterías son elementos muy pesados.
3: ¿No, ¿No veis, ya sé que el departamento de marketing lo va a rechazar, pero ¿no veis cambios de baterías?
2: estaría guay, pero...
3: <risa> es... Yo creo que era una de las ideas que se hablaba en su momento, antes de que se decidiera ir por este modelo de a ver si el cargador me puede cargar el coche, si no me voy a quedar tirado. Eh, el cambio de. O sea, directamente el cambio de la, de la batería.
0: Sí, de hecho, hay, hay por ahí unos, unos, unos diseños de, de unos conceptos de Tesla sí. con, con bases de Tesla cambio había, de. Bases de cambio de, de un... baterías de los coches. Ese era el sueño no, bueno, inicial.
1: En cuanto a la Fórmula 1, pues esto es interesante, ¿no? Porque tendríamos repostajes de. De baterías, y bueno, añadiría un poco de. Porque, claro, verlos Pero conectar si, un cable vale. sería un poco aburrido. la cantidad si la, la, la cantidad de
2: la es... La cantidad de mecánicos de Ferrari electrocutados que íbamos a ver. Bueno, la fórmula pues, de no cambiar se... los coches
0: cambiaba. Claro, ahí es está, verdad, La posible. fórmula de
2: cambio los coches, no cambia baterías. Mm. Pero la fórmula 1 no se lo puede permitir eso de hacer. <risa> bueno, vale. Pero vamos a ver. Cambiar los. ¿Os imagináis que en Ferrari necesitan gestionar cambiar de coche?
1: Mira, lo comentaba motor entra... GP2 ahora mismo. <risa>
2: Que, entra, que, que entran con el, el Fórmula 1 y salen con el. Le dan el de. El
3: entra Science y le dan el de Leclerc descargado. De, Leclerc.
2: Seguro. Se ha dejado o sea, la seguro. vuelta de
3: antes.
1: Interstellar 2, eso sería la leche.
0: Interstellar 2, sí, sí. Bueno, no sé, la bueno, verdad. Pero, o sea,
1: una, no, sí. Sí, vamos a terminar con esto, porque he visto otra normativa que hay también en el cambio este a 2026, que no he visto que se mencione mucho. Es que sí que se habla de que eh, de, en el límite presupuestario. Ya se habla de las sanciones, que hasta ahora pues no queda muy claro cuáles van a ser las sanciones en estos años hasta 2026. Y aquí sí que se comenta, en el nuevo reglamento de 2026, que si son menores de un 5%, serán sanciones financieras y o oh, sanciones deportivas menores. Y en caso de sobrepasar el 5% del eh, límite presupuestario, sí que serían sanciones económicas en cuanto a puntos de constructores y de, y de pilotos. Lo interesante va a ser ver qué ocurre este y los próximos años, ¿no? Porque también leía esta semana que decía Binotto que simplemente hay entre tres y cinco personas en la FIA para vigilar el límite presupuestario.
2: Por lo que esto va a ser jauja para los equipos. Pero vamos a ver. Es que estamos en lo de siempre. ¿Hasta qué punto tú puedes medir el límite presupuestario? Es decir... Eh, Mercedes lleva yo no sé cuántos años trabajando en el superdeportivo que lleva el mismo motor que el Fórmula 1. Red Bull ha dicho que quiere sacar ahora un coche de calle. Eh, ya, mañana eh, no mañana Audi dice: Vamos a desarrollar un nuevo Audi E-Tron Plus Power eh, con el mismo motor que el Fórmula 1. Y le voy a dedicar 18.000 horas de desarrollo. ¿Y quién le va a decir nada? ¿Quién le puede decir a Audi? O sea, bueno, es que además,
1: es... eh, actualmente no hay limitación en cuanto a motores, pero a partir del año que viene ya entra también la limitación presupuestaria en cuanto a motores, que es de unos eh, 100 millones, si no me equivoco.
0: Bueno, pues veremos. Veremos que... Que nos depara esto, pero evidentemente va a ser difícil de, eh, de controlar. Y también vamos a tener nuevas normas aerodinámicas de cara al año que el año que viene. De cara a 2023, la FIA también ha anunciado cambios, eh, pequeños cambios eh, aerodinámicos en la Fórmula 1 para un poco mejorar y ajustar eh, el nuevo diseño de los coches que, que hemos visto este año por, por primera vez. Lo principal es que van a obligar a subir los coches un mínimo de 15 milímetros con respecto al suelo para mmm, disminuir eh, el efecto del famoso twerking, del porpoising, eh, y van a hacer otros cambios, pues bueno, también eh, fruto del accidente de Yu pues eh, en, en más pruebas eh, en la barra, en el arco antihuelco, eh, pruebas laterales, eh, nuevas pruebas para que los equipos se vean forzados a eh, reforzar esa, esa parte. Eh, me preocupa, creo que ya lo decíamos un capítulo anterior, especialmente, el tema de los 15 milímetros, porque mm, evitas el porpoxing, pero haces un bueno, permites que el efecto eh, del efecto suelo sea menor ¿no? Si, no, sí. si los equipos no logran sellar bien lateralmente el, el coche ¿no? nos,
1: pre nos preguntaba Pietro Bolos eh, al inicio del podcast que si creíamos que esta reglamentación anti-twerking iba a hacer los coches más lentos pues sí, obviamente creo que creo que sí, a ver los equipos conseguirán suplirlo de otras formas pero en principio la normativa lo que hace es hacer coches más lentos por lo que comentaba Jacobo ¿no? que tenemos menos efecto suelo
2: Bueno, lo veremos al final. Año tras año escuchamos, o sea, hay normativas que en principio van a hacer los coches más lentos y luego acaban encontrándole la vuelta de la vuelta de tuerca. Yo no sé. Esperemos a ver el resultado. De todos Pero, modos, eh, perdón, Iván, eh, de todos modos, a estas alturas, casi, mira, dame coches un poco más lentos y que sean más interesantes y que tengamos más... Y que aporten más y al final. Que, o sea, estos coches. Al final, estos coches son mucho más rápidos que los que teníamos en la época, pues, de los V12, los V10, y todos volveríamos sin dudarlo a aquellos coches. Entonces el que sean más rápidos no es el. No lo es todo, al menos desde mi punto de vista.
3: Yo iba a decir que, que no veo la necesidad de estos cambios y por poison ya se ha olvidado, ¿no? No parecía que ya todos los equipos lo han solventado y demás
0: Yo es que es eso tampoco veo porque este vamos, este cambio así ahora, pero bueno la, la fías ahora
3: A mí sí que me gusta lo de lo del antihuelco, eso sí que me parece que, bueno, sí, que han reaccionado está... rápido en un mes o dos meses, Pero pues bueno me parece que, que por lo menos en el camino bueno,
0: bueno estar en ese sentido Sí, a ver, se han dado cuenta de que había un tipo de torsión, un tipo de impacto que no estaban midiendo y que fue exactamente lo que hizo que se reventara y se levantara el largo antivuelco de, de ello. Así que, bueno, está, está bien, ya lo, ya lo comentábamos, que sería pues, simplemente que la FIA pusiese más presión o más peso en esas pruebas eh, para forzar a los equipos y, y creo que lo, que lo han conseguido, lo cual está, está muy bien. Eh, más cosillas, porque con este cambio de normativa, sobre todo el tema de los eh, motores pues nos vamos hacia una Fórmula 1, por fin, con el grupo Volkswagen, eh, por fin con Porsche y Audi, que seguimos ahí un poco esperando a que lo, a que lo anuncien, y no sé quién llegará antes, si Porsche o, o Audi, pero eh, parece que Audi eh, va a comprar definitivamente, creo que el 75% de, de Sauber, para entrar en la Fórmula 1 eh, a partir de 2026. ¿Cómo lo ves, eh, Diego? Parece que aquí finalmente va a haber equipo Audi como tal, como aquel BMW Sauber que habíamos... yo eh, bastante salida. Pero, a
2: pero vamos, ¿vamos a tener un Audi Sauber o vamos a tener un Audi? Y ya está. Audi Sauber. Está. Esto es así. Verlo yo.
0: Sí, yo creo sí, que sí, es
2: como, como, como Alfa Romeo Sauber, ¿no? <risa> o BMW eh, Sauber.
0: O sea,
3: Uber
2: Ferrari. BMW Sauber era BMW Sauber, hombre. En cualquier caso, eh, yo creo que es, era, era el camino lógico para Audi. Eh, tienen que, tenían que comprar un ego. Parecía bastante lógico comprar un equipo en lugar de, de meterse, de, de entrar como un equipo nuevo, visto aparte la gracia que le hace a nuestro querido Toto que entre en nuevos equipos. Y, bueno, no solo y Toto, la,
1: ¿eh? ¿Alguno más también ha comentado? Bueno, Frederic Bassett bueno. eh, también comentaba estos días que una de las causas por las que no entró Andretti, más o menos decía lo mismo que Toto, eh, quiero decir que estos fueron los equipos los que hablaron y decidieron que no entrar Andretti, no solo, no solo fue Toto el que se negó, imagino, eh, porque sí que dijo que hace años dijeron sí a la entrada de Porsche en Fórmula 1 porque les beneficiaba, porque además entraba un motorista nuevo y estaban faltos de motoristas, pero que Andretti no aportaba para lo añadido y creían
2: que Porsche obviamente sí. A ver, por partes. Primero, eh, hace tiempo, eh, no sé si te acuerdas Héctor, pero en la última reunión acordamos que el malo era Toto y que la culpa era de Toto, de siempre de todo. Entonces ahora no vengas aquí a cambiar el discurso, ¿vale? Tengámoslo claro. Y, y en, otro, en otro orden de cosas, eh, eso, lo dicho, que lo más sencillo para Audi era... Era la compra, de, la compra de un equipo y la única opción realmente, a priori, la única opción que tenía era, era Sauber y era, parecía bastante condenados a entenderse porque Sauber estaban ahí un poco perdidos en, en la nada, están ahí un poco sustentados por Ferrari y Alfa Romeo, pero vete tú a saber cómo iba a acabar eso, entonces el camino es, es bastante obvio. Ya de Andretti hablamos en un ratito, si queréis. Y... Bueno, también, también está
1: vinculado ¿eh? lo de Andretti con Sauber, porque Andretti también intentó comprar Sauber. Se dijo que por unos 350 millones y se supone que dijeron que no porque Andretti quería mover la, la sede y eso era inamovible, no quería, moverse, no quería mover la sede donde está actualmente. Pero también es verdad que creo que Audi quería comprar totalmente perdón Andretti quería comprar totalmente sauber y las acciones de sauber y en este caso pues simplemente una compra de 75% que tal vez incluso sea eh, de más de 350 millones no por lo tanto para ellos una jugada perfecta
0: a mí realmente me gusta bastante que Audi entre así eh, que Audi entre con equipo propio que no sea una asociación al 50 con McLaren o bah, cualquier historia así rara me gusta que entre fuerte que entre con el 75% está bien que tenga a Sauer ahí de, de compañero parece que Gerald Berger eh, ha tenido mucho mucho que ver en este en este tema para la compra de, de Sauer aunque él dice que él no sabe no? nada <risa> pero pero bueno yo a mí realmente me gusta que hable entre sí que hable con, con equipo con equipo propio y a ver cuánta pasta meten y qué pueden conseguir, si hacen como hizo BMW o si hacen como ha hecho... Bueno, no van a hacer como ha hecho Alfa Romeo, porque eso es otra cosa, pero... Bueno, que metan que metan pasta y que intenten ganar también. ¿no?
3: A ver si le dura más que a BMW, que tuvo sí. cinco años. Ojo sí. con lo de
1: BMW, porque eh, mirando quién es el actual CEO de Audi desde 2020, es Marcus Dusman, que si miramos su currículum, viene de BMW. Y además... Fue jefe de desarrollo de BMW Sauber en 2007 a 2009.
3: Pues ya está. Por lo que se conoce ver, exactamente si el propio Berger que acabáis de comentar era el jefe de BMW cuando es estuvo eso. con Williams, o sea que todo
2: cuadra? cuadra. A ver, vamos a ver. Una marca como Audi, eh, del mismo modo que Mercedes en su día, no entra en Fórmula 1, sino es para ganar. Es decir. Eh, lo, todo lo que al menos es el objetivo de la es decir, yo creo que todos tenemos claro que Audi entra en Fórmula 1 con el objetivo de re, pues, repetir lo que hizo Mercedes en su momento: llegar y, y dominar. Y Porsche, luego le saldrá eso. A mí, yo eso no lo entiendo. O sea, sinceramente, no, 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 la maniobra del grupo Bach de de repente voy a entrar con dos equipos, o sea, bueno, con dos motoristas y, y un equipo. No no, no no lo termino de entender estoy con Jacobo, me gusta mucho más el... cómo entra, cómo va a entrar Audi, es decir me gustaría más que entrase como un equipo propio sin comprar nada, pero bueno me gusta que Audi entre como un yo equipo yo no, propio, eh, porque un con un equipo propio
0: con un equipo propio puedes tener muchos problemas de arranque, como va a tener Andretti que ahora comentaremos eh, y comprando esta estructura ya bueno, pues pones tus piezas, pero el resto la maquinaria sigue funcionando eh, no sé.
3: ojalá tenga problemas Andretti, yo creo pues, Eso iba iba a decir. Yo. señal. Yo creo que es un poco sí. lo que quiere Porsche, es un poco la estructura que está usando, eh, bueno, lo que quiere el, el grupo Back, la estructura que está usando Ferrari. Tener un equipo arriba peleando, evidentemente solo como motorista, pero saber que tiene la seguridad de salir a las fotos, de subir al podio, etcétera, que con Red Bull, vamos, a poco que hagan el trabajo medio bien lo van a tener. Y luego tener tu juguete, como tiene el grupo Ferrari Alfa Romeo, evidentemente a menos ingreso, pero sí que publicitar otra marca un poquito ahí más, de una manera más principal, no por así decirlo, pero, pero tampoco con aspiración a victoria. Pero Yo no creo que entre supone, Audi con aspiración a ganar.
2: Se supone, ¿Se supone que Audi va a correr con motor Porsche no,
3: no, no, no. no no, eh,
2: no, no. Tiene motor propio.
1: Psss. Sí, motor. sí, eso pues
2: tiene,
3: sí. Tiene, no tiene mucho sentido la verdad. Se anunció no además mucho. que el motor sería
1: fabricado en, en Alemania, mientras que el de Porsche sí que es, eh, será fabricado en Inglaterra, no recuerdo las sedes, pero vamos, eh, se comentó que eran motores diferentes totalmente
0: Veremos eh, Diferentes. Veremos qué hacen, sí pero es, que es que eso iba a decir, el diseño van a hacer el mismo, luego que llevan un rebranding diferente o que los equipos de soporte, etcétera sean diferentes, bueno, pero...
2: Hombre, si hay dos fábricas realmente. distintas ya, por mucho que estén diseñados eh, Sí, como la fábrica de Haas, esa que está dentro dentro de Ferrari también.
0: <risa> exacto, exacto. Pero bueno. No nos metamos con hash. Por cierto, que sobre, sobre Porsche, esperáis que hagan el anuncio este fin de semana, porque estábamos esperando que hicieran el anuncio nada más se aprobase en esta nueva normativa, parece que compran el 50% de Red Bull, eh, incluso han Hombre, estado... Hay,
1: Claro, hay documentos, ¿no? Quiero decir, hay documentos no. y todo que
0: lo pues, hemos visto ya. ¿eh? Incluso han estado registrando marcas, hay más documentos, han, han registrado la marca, que esto me hace mucha gracia. Finally, pero la I es un 1, F1 Nally, o sea, Finally, estamos en una fórmula o sea, que me parece espectacular. Ver, eh, sí. Entonces, no sé si este fin de semana es el momento de, de anunciarlo. Yo creo que sí, pero yo, no sé qué tienen en
2: mente. Yo creo que si tuviesen un mínimo sentido del espectáculo, siendo Porsche, aparte, lo suyo sería anunciarlo en Monza. Y, torpede, y, y torpedearle. O sea, vamos a ver. ¿Cuándo anuncias tu entrada en Fórmula 1 en Monza, Casa Ferrari, a poder ser como una victoria de Red Bull? O sea, vamos a ver. Lo, lo bonito sería anunciarlo en Monza. ¿Cuándo lo anunciarán? Yo no, la verdad es que no tengo ni idea. Yo a, este, yo a este paso me espero que cualquier día, que cualquier día suelten un. salto a un comunicado de prensa random y, y por ahí vaya la cosa.
1: Pero, eso sí, creéis que van a ser anuncios separados, ¿no? El de Audi y el de Porsche. No van a esperar a sí. hacer un anuncio conjunto ni nada así, ¿no? Sí. O sea, como hasta ahora han sí. ido tan cogidos de la mano en algunos, al menos en la información que se ha ido filtrando.
0: No, yo creo que yo creo que va a ser completamente separado, ¿eh? O sea, para sí, darle la importancia a cada, la importancia que, que necesita cada, cada uno de los dos anuncios, ¿no?
2: Y probablemente bastante, o sea, con un tiempo, o sea, si se anuncian cuando anuncien el primero, que estamos viendo que cada día el rumor es que va a venir primero uno y luego el otro, o sea, cada, se van intercambiando, pero yo creo que una vez anuncie uno, podemos esperar una temporadita hasta que confirmen el otro, porque no tiene mucho sentido eh, acaparar el foco mediático y tapárselo unos a, los unos a los otros.
3: Está haciendo, está haciendo justicia a, a los años, ¿no? Esta espera... No, a los años que llevamos esperando a el Grupo Baja en Fórmula 1, se está otra, alargando tío. todavía un poco más <risa> esta última espera. Como que ya llega,
2: pero todavía sí, no, ¿vale? O sea, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. No, aún, se, aún se pueden rajar. Es decir, de aquí a 2020 aún se no pueden fastidies. rajar, eh. O sea.
0: No me fastidies.
2: <risa> no.
3: <risa> aún pueden comprar lo que queda de HRT, que era pero otra de los rumores. has
2: rellenado 10
1: años con este tema? Ahora espero que hagamos, hablemos de, de Volkswagen, ¿no?
2: ¿Va a entrar Volkswagen en la fórmula? Claro, la es que lo, marca, peor, de, lo para... peor de todo es que, o sea, todo, o sea, siempre se hablaba, pero siempre se esperaba un poco que entrase Volkswagen, ¿no? Que es como la... la, la, la Volkswagen, no. Hay que dejar algo para para aguantar.
0: Bueno, nos preguntaba en el chat Under eh, eh, 1899 que por qué Andretti tiene tanta pasta. Bueno. Pues Andretti tiene tanta pasta porque por sus negocios y sus éxitos en las carreras en Estados Unidos y va a usar parte de esa pasta, de ese dinero para construir una nueva sede en eh, Indiana, en Fishers en concreto, Indiana. Y puede ser que esta sede sea utilizada para la Fórmula 1. Mm, Diego, decías antes que antes de entrar en directo, que todo el mundo sabe que en la Fórmula 1 tener una sede fuera de Reino Unido funciona espectacular.
2: Es un éxito garantizado. Toyota nos lo demostró, en su momento Honda con los motores también nos lo demostró. Incluso Ferrari tenemos,
0: nos lo demuestra tenemos, cada Bueno, día.
2: Tenemos, ahí a Ferrari, tenemos ahí a Ferrari un poquito poquito que a, a veces les funciona la cosa, ¿no? Y, y bueno, todo lo roso que tenía ahí un poco el el cascarón en Fadenza, pero, pero bueno, las, las órdenes y las decisiones sabemos de dónde venían. es una A priori es una decisión complicada o mala. Podemos argumentar, en el caso de Andretti, que yo me imagino que lo que intentarán será explotar eh, talento americano. Es decir... El principal problema que hay con los equipos de Fórmula 1, el problema que tenía Toyota, por ejemplo, es que la mayor parte del personal de Fórmula 1 es británico o está acostumbrado y afincado en Reino Unido. Entonces, es mucho más complicado fichar talento y llevártelo de Reino Unido a Alemania, en este caso, que moverlo dentro de lo que es más o menos el mismo territorio.
1: También está Yo el trabajo, ¿eh? Que
2: tal vez puede... Seguro que... Sí. Entonces, yo me imagino que el objetivo de Andretti, aparte siendo americano, muy americano, mucho americano, será intentar llenar esa fábrica con personal americano. Entonces, ahí a lo mejor le sale más o menos bien. Otra cosa es cuán preparado está, eh, está todo, el, todo el personal allí para trabajar en Fórmula 1, que es algo que les es, en principio, bastante ajeno. ¿Cómo lo ves yo? A ver, ¿cómo?
3: Sí, es evidente lo que dice Diego. O sea, que... Que es un reto difícil y que todo el que ha intentado eso se ha estrellado en el pasado. Eh, me estoy acordando mucho de Onda, ¿no? que dijo, va, empezamos con un proyecto de Fórmula 1 sin presión y tal, y vamos a traer eh, ingenieros de japoneses que, que quieran venirse a Europa, que quieran tal, y ya vimos cómo salió el tema, hasta que... Red Bull de contactos Y contacto con Ilmor y todo el Este que fueron una empresa Con sede británica y muy británica Como dice Diego Que fueron los que han terminado De afinar ese motor y que Honda Haya podido proseguir Es muy complicado, yo lo veo Lo veo difícil, o sea veo un encaje Bueno pues Lo mismo que decís de Audi, comprando un equipo Y dando tu sede aquí No eres menos, yo creo Por montar la sede aquí ya vemos todos los equipos, eh, bueno, el propio Mercedes, ¿no? No hay nada más alemán que Mercedes o pocas cosas. Y la sede está en Reino Unido. Pues esto es parecido. Jacobo
1: con el micro silenciado. Muy Jacobo, bien. estás haciendo un Eloy de libro. ¿eh? Estaré diciendo algo muy interesante sobre Andretti, pero...
3: Dándome la razón. Tienes toda sí. la razón, Iván. Uh -huh bien te has sentado no, el verano. Lo, pues pues nada, lo que pasa no.
1: es que no lo tienes activado, sino se le ha jodido el cable por lo que parece. Porque pues ya,
2: no, lo has, ya lo has tropeado no. otra vez.
1: No, que también digo yo, mientras Jacobo arregla esto, que estamos hablando de, otra vez, de la sede de Anderetti, dándolo como algo como cierto que esa entrada se puede dar, pero bueno, que de momento la sede será simplemente para Indy, para IMSA y... Para Eso decir,
3: es, tiene muchos proyectos.
2: Y, claro. Es que realmente a estas alturas y con todo lo que es se ha anunciado y demás, vosotros veis, me encantaría eh, que Andretti llegase a la Fórmula 1, pero vosotros lo veis mínimamente factible, porque yo lo veo negrísimo. Comprando algo y llevándose cosas
1: ¿Qué? hacia América. ¿Qué? Ya, pues el ¿Pero problema es, ese, porque pero es que no hay nada de ¿no? Quisieron comprar Sauber, Sauber les dijo que no. Eh, y, ¿Y qué más le puede interesar a Andretti? Haas no está actualmente en venta
3: Williams, evidentemente
1: Williams sería a lo mejor lo, lo más interesante
3: A mí Williams, a ver, nos vamos a meter en un terreno farragoso. El problema de pero... Williams también es el de la sede ¿eh? a mí me
1: Pero tiene si esa la sede calidad.
0: está en Inglaterra pues pero, no, eso,
1: Andretti eso, tiene... pero Andretti no quiere seguramente sede en Inglaterra y por lo tanto bueno, no sé, desmantelaría todo aquello y ya está y... Eso se
0: Bueno, pues si sí. Andretti
3: quiere una entrada nueva parece que la Fórmula 1 no se la va a dar o sea, no, por lo menos no le está dando facilidades. Sí. Esto es así. Sí, parece no, que la Fórmula 1, no por lo no. que sea, quiere 10 equipos. Y ya. Sobre todo los bueno, equipos no quieren repartir entre 11. Es claro. El, Ahí está. Ese es el tema, y
1: ¿sabes? tal vez podrían ser partidos de repartir, como han dicho, como dijo Toto y como han dicho otros varios, si alguien entra y añade algún valor. Pero dicen que simplemente por ser americano no les parece suficiente eh, para un equipo de Fórmula 1. O
3: sea, yo creo que si así fuera... La Fórmula 1 no tendría problemas en que Audi y Porsche hubieran entrado como dos equipos nuevos. No se ha hecho por lo que no se ha hecho. Bueno, bueno, no sé eh,
1: si ha, mm. bueno, esta semana le día eso a Freddy Ibaser que decía que, que le habían dado el ok a Porsche en su momento, hace unos años, para entrar con un equipo como equipo nuevo. Al final no sé por qué decidieron entrar junto con Red Bull y la compra también con Audi y tal, pero parece que en su momento sí que se aceptó un nuevo equipo que era, que era Porsche y entrar como nuevo, ¿eh? Eso comentaba, Fred. no sé si será cierto o cómo queda el tema.
3: Eh, lo que decía sobre Williams es que me resulta muy extraño que, que siendo una empresa de capital riesgo de estas, la que se hizo con el equipo, que ya llevan
0: Doritos, dos,
3: años, dos años y pico, me resulta raro que con todo lo que se está moviendo y con lo alto que está la Fórmula 1 en, ahora mismo en, en marca o algo así, ¿no? que está creciendo mucho, que no se deshagan del equipo, ¿no? que no hayan ido a llamar a las puertas de, de, de Audi, que no hayan ido a llamar a Andretti, que, que a lo mejor han negoci habido ¿no? negociaciones, pero me resulta raro que, que no sea el primero que esté en oferta en, cuando vaya el escaparate alguien para entrar en Fórmula 1.
0: Nos dice Aaron Castro 83 en el chat de Twitch que si no vemos al PIN, Renault, abandonando la Fórmula 1 de nuevo otra vez. Yo totalmente. Y sí. antes de 2026 seguro. No van a hacer sí. motores nuevos, yo creo. Eso es mi apuesto.
2: Yo, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Aparte, ahora mismo, si realmente Audi y Porsche van a entrar con motores, al menos de forma oficial, diferentes, nos metemos en un jaleo de motorista. O sea, nos metemos con más motoristas. De, o sea, nosotros, nosotros como aficionados encantados, pero ahí, ahí nos quedamos un poquito con demasiados.
3: Cuadra no, un poco, no, eso, ¿no? Con el plan de los 100 carreras aquella, ¿no? De sí. los
0: 5 años, ¿no? <risa> Sí, ganemos o no en 2025 es nuestra última temporada, yo es, bastante también claro. También
1: es verdad que el coste de los motores va a ser mucho menor, ¿eh? que va a haber también límite de presupuestario para los motores y por lo tanto no va a ser ya lo mismo que anteriormente, seguramente esto ayude a que puedan haber pero, más, más
0: motoristas. Pero el detalle es que el motor va a ser más barato, es verdad, pero hay que desarrollar todo un nuevo motor eh, mm. y eso va a ser mucha pasta inicial que no todo el mundo va a meter en el presupuesto.
3: Yo he visto ya. un vídeo de Albert Fabrega en el que dice que solo se va a quitar una pieza y la otra va a ser más grande. Así que <risa> esto te lo robar. He
2: una tarde. Pues también tienes razón. Y siendo, realistas, y siendo realistas, que entre... Bueno, Porsche nada, porque al final el Porsche va a entrar con Red Bull y Red Bull está donde está. Pero que entre Audi eh, en Sauber eh, es un rival, o sea, es un candidato número uno a empujar al PINE eh, más abajo tanto a nivel mediático como a nivel deportivo, que puede pasar cualquier cosa pero bueno, lo que hablábamos antes, lo lógico lo normal es que Audi entre apostando fuerte y que Audi entre no creo que Audi vaya a entrar en Fórmula 1 para hacer lo que está haciendo Alfa Romeo, estamos hablando de un equipo que entró en Le Mans para ganar Le Mans, ganó Le Mans y dijo venga ya está y yo creo que van a entrar en Fórmula 1 como mínimo para intentar para intentar llegar a para intentar ganar o luchar por victorias y a nivel económico probablemente y sin probablemente Audi se puede permitir un desembolso que Alpine no, entonces es una entrada un poquito, yo creo que pone un poco más contra las cuerdas ese proyecto que, que está claro que no está yendo precisamente como esperaban, digan lo que digan.
0: Bueno, pues vamos a acabar el podcast de hoy, vamos a ir cerrando ya con dos noticias realmente un poco de, de relleno y es que Grosjean dice que todavía no ha hecho el test de Fórmula 1 con Mercedes, pero dice que es culpa suya, que no que no ha tenido tiempo. Bueno, Grosjean, te están dando largas, alguien te lo tenía que decir, no pasa nada, pero bueno, él dice que es, que es su culpa. Y eh, Norris, Lando Norris, eh, dice que le gustaría competir fuera de Fórmula 1 y... Le gustaría competir en rallies. Eh, esto con Kubica no salió bien, con Kimi tampoco. No sé si a Lando le va a salir bien.
2: Pues bueno, pues nada. Eh. Yo
3: creo que está pidiendo a Zan Brown otro equipo, ¿no? Sí.
2: De hecho, ver, yo creo yo, que ha dicho rallies. Que... Yo creo que ha dicho Rallies porque ha dicho ¿dónde no tienen estos equipos? Estos equipo, no vaya a ser que abra la boca y, y por qué el asiento ¿no? me, empaqueten, me empaqueten en cualquier lado. Entonces dijo, Rally, rally mira, yo quiero probar rallies Sitio para que eh, Vamos.
0: Extreme Y próximo. nos dicen en el chat también.
2: McLaren, McLaren MotoGP. Se, se
0: viene, está se claro. Viene. Sí, 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 sí. Bueno, pues hasta aquí, por esta, por esta semana, hasta aquí este regreso de Keep Pushing F1. Este fin de semana, como sabéis, pues tenemos ese gran premio en Spa. Esperemos que haya carrera y esperemos disfrutar una buena carrera con condiciones cambiantes y que, y que la disfrutemos mucho y que la podamos comentar el próximo martes a las 9, como siempre, aquí en directo en twitch.tv barra Keep Pushing F1. En todos lados somos arroba Keep F1. Si os queréis ver el careto en, en diferido, podéis hacerlo en youtube.com barra Keep Pushing F1. Así que nada más por esta semana. Gracias Héctor, Iván, Diego por estar aquí una semana más.
1: Nada, simplemente Gracias. recordar que sí, viene triplete de tres grandes premios consecutivos. Así que ya nos vamos, vamos a hartar de Fórmula 1 estos días.
3: Y que ojalá gane Ferrari, porque si no...
1: Ojalá doblete, ¿no? Que esperaban en la última carrera también.
0: Me sirve con un abandono de Verstappen. Ya ni siquiera pido no, que... No, no. Con eso no bien. te
2: sirve, porque un abandono de Verstappen puede ser un abandono de Verstappen y un séptimo de Leclerc. Y sabes perfectamente.
0: <risa> Pero bueno, yo qué sé. Le da un poquito de chicha a la cosa. Bueno, veremos. Veremos lo que, lo que pasa. Eh, nos escuchamos por aquí en una semana. Adiós.